0: É possível mudar a forma do arroz com o poder das palavras? Bem-vindo ao Naruhodo o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. E antes da gente entrar no tema, Altair na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia, tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naruhodo Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Bom? Número dois, não vai te custar nada, Altaí, hoje é dia de desmistificar. Ai, já me sinto excitado pela palavra. <risos> já estou todo <estou> atacado. <risos> ai, ai. Altaí, a pergunta veio do Gustavo Maier Pinto, uhum. um ouvinte do Rodor. E ele diz o seguinte na sua mensagem. Bom dia, Naruhodors. Antes de mais nada, parabéns pelo podcast. Obrigado. Aê. Gostaria que falasse um pouco sobre uma notícia muito polêmica. Eu sou de Curitiba, e os jornais locais fizeram um grande alarde sobre um experimento realizado numa escola particular da cidade sobre o poder das palavras. Este experimento foi realizado com base nas ideias de Masaru Emoto. Eu vou ler aqui um pedacinho da notícia, Altair, Sim. que explica um pouco o experimento. A notícia que deu no G1, que a gente coloca o link aqui no, no, no post do episódio, né? Isso. uma professora de Curitiba, Decidiu provar aos seus alunos os poderes positivos e negativos das palavras. Ela fez o experimento usando dois potes de arroz cozido. Para um, foram ditas palavras positivas e, para o outro, negativas. No pote do amor, o arroz fermentou naturalmente. Já no pote do ódio, os grãos emboloraram. A experiência da professora de educação física Ana Paula Fresato Martins foi feita com base no experimento do cientista japonês Masaru Emoto. Segundo ele, Cada pensamento do ser humano gera uma emoção e uma reação bioquímica. E aí como é que ela fez o experimento, tá aí? Ela se sentou na quadra com os alunos, inseriu a quantidade exata de arroz cozido dentro de dois potes e os colocou no meio do círculo formado pela turma. E ela então pediu para que as crianças dissessem frases ruins que ouvem no dia a dia. Os estudantes falaram, por exemplo, que o arroz não servia para nada, que era imprestável, burro e que não conseguia fazer nada de bom. O recipiente então foi selado. Para o segundo vidro, Ana Paula pediu que as crianças falassem palavras que gostariam de ouvir dos professores, da família e da sociedade em geral. Eles falaram que são especiais, que conseguem fazer qualquer coisa, que tem capacidade e inteligência. E aí os dois potes ficaram fechados por dois meses. E aí eles tiveram esse resultado, Atay. O pote que foi xingado... Embolorou. Embolorou. O pote que foi acariciado com palavras, né? ele... Fermentou. Fermentou naturalmente. Uhum. Né? Não ficou feioso. A gente vai colocar o link aqui para a notícia, para todo mundo poder ver. Mas essa é uma notícia também que circulou na internet, né Altair? Sim, muito. E que é baseado aqui nesse cientista japonês aqui. Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre isso? Nada. <risos> <risos> Nada. <risos> Mas
1: a gente vai, vai falar sobre isso realmente para mostrar... Dá dicas sobre como funciona o método científico, tá? Depois que saiu essa notícia, não, não só no G1, saiu no Catraca Livre, em outros saiu lugares. Saiu em tudo
0: que é lugar. É, f... deu, no, deu na TV, tá? Isso, em português, né? TV.
1: Saiu em todo lugar e tal. Se você procurar no YouTube, em português mesmo, em inglês também você vai achar. Uhum. Tem muitas pessoas que fizeram vídeos fazendo esse experimento também. Então Sim. pegava dois ou três potes, um controle e um bom que xingava, o outro que não, uhum. falava bem e, e tapava os três, né? E aí você vai encontrar vários vídeos em que a pessoa mostra... Oh, olha como deu diferente, um deu diferente, o outro não uhum. e tal... Enfim... Vamos lá, vai... Ai, ai... <risos> Vamos falar um pouco do, da premissa do estudo do Masaru Emoto... Né? Uhum. O japonês... De formação ele é fotógrafo... Sim. né, uhum. Japonês... Não tem problema nenhum... Ele é um fotógrafo... Aliás, muito talentoso... Diga-se de passagem... Uhum. Né? Ele é um, um fotógrafo que tem algumas especialidades... Mas uma delas é fotografar cristais de água... Em situações diferentes um trabalho artístico muito interessante mesmo. E aí, com, com base ni, nesse trabalho artístico e tal, ele foi tecendo algumas... Com base na vida dele também, foi tecendo algumas hipóteses. Uma delas de que diferentes fontes de água... Então, se eu tiro água de uma montanha, de um riacho e então, tal produzem diferentes estruturas cristalizadas quando elas são congeladas. Então ele congela a água, uhum. pega um pedacinho bem pequeno, coloca num, numa estrutura ligada à câmera, um microscópio, e faz fotos dos cristais de água. Certo. E dependendo da fonte da água, os cristais são um pouco diferentes. E aí ele começou a ter como hipótese, será que a palavra tem um poder que afeta essas estruturas cristalizadas da água e aí ele fez um, um trabalho inicial, foi um, um dos poucos, se não o único, foi um dos poucos artigos publicados em revistas peer review, assim, é, revistas que são revisadas por pares, certo. né? Certo. O problema é que a, a revista era altamente discutível e a análise estatística tá errada. Assim, eu, eu nem vou falar que ela tá ruim, ela tá errada. A conta tá errada, né? É, mas enfim. O experimento era assim, ele pegou 1.900 pessoas, ele tirava essas fotos né, dos cristais, diferentes fotos, embaralhava. Ele fez um, um experimento que ele pegou, acho que era a água da montanha, água de um rio e uma outra amostra da mesma água do rio, só que essa água era purificada por gratidão. Tá? o que quer dizer isso, ele falava coisas positivas sobre uhum. aquela água separada da
0: A água, outra amostra você é linda, você é,
1: coisas assim, é né? então muito bem, que você uhum. que, que bom que você está aqui, coisas do tipo né certo. motivacionais para água uhum. e aí ele congelou as três amostras, tirou as, as fotos e mostrava para as pessoas as fotos e elas tinham que dizer quais fotos elas achavam mais bonitas eu vou pegar um número, tá? O que importa, na verdade, são as duas amostras do rio, uhum. né? Uma com gratidão e outra sem. Sim. O que, que seria esperado? Se a hipótese dele fosse verdadeira, seria esperado que uma maior parte das pessoas reconhecessem como mais bonitas as fotos que vieram da amostra que foi agradecida e estatisticamente mais, né? Uhum. Então, não adianta comparar 50 com 49, claro. sabe? Você tem que ter uma proporção além do acaso. Porque, uhum. por exemplo, eu posso pegar uma foto e jogar uma moeda para decidir se ela é bonita ou não, Sim. né? Se a proporção de fotos que as pessoas escolheram bate como de uma moeda, não quer dizer que elas acharam mais bonita ou não, é, é o acaso. Claro, tá? o Aí o que aconteceu? No artigo ele sistematicamente diz que uma porcentagem de pessoas achou a foto benzida ou agradecida mais bonita, uhum. só que a diferença era de menos de 1%. Você tá brincando. É verdade, era menos de 1%. Não, não tem uma diferença estatística, entendeu? É uma diferença só, é absoluta, de diferença absoluta.
0: E... <risos> Como então, cientista, ele é um grande fotógrafo, então, então, é isso,
1: então, não, 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 não dá, não dá, não dá. Tudo bem a, a história e tal, nem vou falar que é lorota, porque não, não, não adianta, mas não, sabe? E aí a, a ideia lembra muito o episódio de homeopatia, né? Que uhum. a, a água... A gente já conseguiu mostrar que a hipótese não faz sentido Mas a, a, que a água carrega Propriedades que vêm da palavra Então quando você emite uma, uma palavra Boa ou ruim, isso fica armazenado na água E isso pode passar interferir em outras substâncias como o arroz. Então esse experimento do arroz, você coloca um pouquinho de água junto, porque a ideia não é que o, o arroz apodrece quando você fala mal dele. A questão é a água muda as propriedades do arroz. Uhum. Então o negócio está na água, não está no arroz, Sim. né? Então por isso tem que pôr um pouquinho de arroz no vidro e tal, né? Quando você pega um vidro qualquer, coloca uma comida, seja arroz, feijão, sei lá, mais arroz, coloca um pouquinho de água. O arroz pode fermentar, ele pode embolorar ele pode ser embolorado por diferentes tipos de fungo, né, ou uhum. coisas, enfim. Ou seja, um, uma pessoa com o mínimo de conhecimento de microbiologia sabe que você pegar um pote, colocar no meio de um monte de crianças, e colocar arroz ali dentro, isso é contaminado por todo tipo de coisa que você não tem controle ali do que está lá dentro. Não é porque você não está vendo que não tem organismos diferentes em cada um, claro. sabe? E mais, você tem um N2. Você tem uma amostra com duas observações. Uhum. Pode ser que por acaso uma embolorou e a outra fermentou? Claro que pode, né? Você tem que
0: conduzir um experimento. O que que é... Eu... Vamos fazer um experimento? Eu vou, eu vou... A professora aqui fez um desserviço, então. Porque ah. ela chamou de experimento científico uma coisa que não tem que... nada de ciência. Uma coisa que é mal feita. Assim, <risos> não, não, é um
1: experimento, só que é mal feito. Então, ó, quem quiser fazer esse experimento... Eu escrevi aqui um... Bolei aqui um protocolo pra você montar um experimento adequado. Isso. Tá? Vamos fazer isso. Aí você pode fazer seu vídeo, tentar... Ou falar pra gente, né, o que aconteceu e tal. Primeira coisa, você vai precisar de não só dois vidros, mas você vai precisar de pelo menos 30 vidros, uhum. é, na verdade 60, 60 né? 60,
0: 30 de cada um. De
1: cada grupo, né? Então, não adianta só duas amostras. 30 amortes.
0: que vão ser xingados e, e 30, 30 que, que vão ser
1: acariciados e... com palavras. Exato, é, você vai precisar de um grupo maior, uhum. tá? Então você não vai comparar se onde funga mais, né? Uhum. Você vai comparar a proporção de vidros fungados em um grupo e no outro. Tá? Isso é uma estimativa, você vai fazer uma estimativa uhum. em vez de se basear numa observação particular. É, e ver se
0: tem uma diferença estatisticamente significativa, significativa nas proporções. entre as proporções. É.
1: É. Essa é a primeira coisa. Uhum. Segunda coisa, o fato de você escrever ou colocar na, na frente de um vidro que ele é amor e o outro é ódio, uhum. né? já induz a sua ação sobre ele. Então, o que, que você tem que pedir para um terceiro colocar claro. e cobrir com um pano para você não saber qual é o do amor e do ódio, é. entendeu? Essa é a segunda uhum. coisa. Sim. Você tem que ser cego. Como então, a gente falou sobre testes com medicamentos, Isso, efeito placebo, uhum. tem um episódio de efeito placebo, você pode ouvir. Tem o próprio da homeopatia, que você pode ouvir também. Uhum. Então, você que vai agradecer ou xingar, você não pode saber que aquele é para ser xingado ou não. Uhum. Tá? E você tem que ter o, o controle composto, que é, você coloca e escreve amor, mas dá para a pessoa xingar, você tem que ter outros grupos também de controle. Certo, né? você cruza as possibilidades. Isso, você uhum. cruza também os efeitos. Outra coisa, você tem que ter um controle biológico da sala onde você está. Não é não é numa uma quadra com um monte de crianças cada uma com um catarro diferente, entendeu? Uhum. Não, 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 você tem que pôr numa sala controlada com um ambiente controlado uhum. para você ter todas as amostras tem que o arroz tem que sair do mesmo lugar tem que ser feito ao mesmo tempo a água tal. também a água também tem que ter uma origem comum tem que ser um galão só um, né o, o controle, fazer um controle microbiológico da água antes então tem muitos controles experimentais logo quando você pega os erros experimentais eles são muito grandes, né? Você pode ter todo tipo de erro. Por isso que você tem que aumentar o tamanho da amostra, tá? Se você fizer tudo isso e ainda fizer um estudo controlado, calcular um teste estatístico, que seja um k-quadrado, o um que quer que seja, calcular um teste estatístico, você ainda tem uma chance de estar tá errado, uhum. né? Porque todo teste estatístico, como você vai tentar generalizar para todas as amostras de arroz possíveis, Sim. você tem que assumir uma margem de erro sobre aquilo, claro. tá? Então, uma coisa importante da hipótese da ciência formal... É que você não faz um experimento para mostrar que você está certo. Você faz um experimento para mostrar o quão errado você está. Eu vou propor um outro experimento para a gente pensar. Uhum. Tá bom? Como funciona o raciocínio científico? Esse experimento é bem mais simples. Sim. Tá? não precisa Sim. de controles de microbiologia e nada. Vou fazer com quem? Porque a gente, ele não sabe, então ele já está assustado, né? Uhum. Mas você pode fazer com outras pessoas, tá? Faça esse Entendi. experimento com outras e pessoas. Ele vai ser a cobaia. Que ele que vai é ser a cobaia. Então, ó, quem? É o seguinte. Eu vou falar para você três números, tá? Uhum. A escolha que eu fiz por esses três números é porque eles seguem uma regra interna que eu tenho, okay. tá? O seu objetivo é descobrir qual a regra que eu tenho, qual a regra interna. Para você descobrir, você vai ter que me falar outros três números que você acha que seguem a regra que eu estou pensando ou não. Aí você vai falando as sequências de números Eu vou dizendo, segue a regra, não segue a regra É tipo teste psicotécnicos É, é um teste de adivinhação <risos> tá tá? Quando você tiver certo de que você sabe a regra Você fala tá tá? Aí eu vou te dizer se a regra faz sentido ou não uhum. E aí a gente tenta de novo até descobrir tá? Os números são 1, um, 3 e 8 1, 3 e 8 Esses números eles foram escolhidos com base numa regra que eu tenho Interna tá? Você vai tentar descobrir qual é essa regra só que sem me dizer a regra ainda. Você vai propor três números que você acha que seguem a mesmo, o mesmo princípio. Tá bom. 1, um, 3 e 8? Isso. Vamos lá. Chuta 2, 4 e 9. 2, 4 e 9. Segue a regra. O que mais? 3,
0: 5 e 10. 3, 5 e 10. Segue a regra. 3, 6 e 11. 3, 6 e 11. Segue a regra. Então eu chutaria que a regra é... Uma distância entre, de 3 entre os dois primeiros e uma distância de 4 uhum. entre os dois últimos. Tá,
1: então a regra pela qual eu escolhi os meus números é pelo número de elementos de distância entre eles. Isso. Essa não é a regra. Então você descobriu sequências de números que atendem a minha regra.
0: Mas e aí ainda você... não descobri. Isso. Ou supus uma regra e não descobri Isso. qual é a regra. Ou seja,
1: você testou uma regra interna, eu te falei que não é essa... Então você volta ao estado inicial. Tenta mais três números. 9, 1, 4. 9, 1, 4. Não segue a regra. Não segue a regra. Isso. O que aconteceu aqui? O Quem tentou uma hipótese, né? essa hipótese não era o que ele achava, então ele volta ao estado inicial, ele não sabe a minha regra. Então, o que, que ele fez? Ele tentou chutar uma sequência de números que tenta ser discordante com a sequência inicial que eu fiz. Ou seja, ele está tentando uma nova regra. É, ele está ten... tá tentando uma nova regra. Ou seja, ele está tentando falsear a hipótese anterior que ele tinha. Uhum. Eu achava que existia uma diferença lá de duas unidades, sei lá, entre os números, depois três. Eu vi que essa não é a regra. Então, eu vou tentar falsear a minha regra para tentar descobrir outra. Uhum. E aí, ele deu uma sequência de números que me mostrou que não segue a regra. Então, agora. 941. 941 Não segue a regra. Dá mais um exemplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 segue a regra.
0: Então são números crescentes. É uma isso. sequência de três
1: números crescentes. Isso. Muito bem. Então, isso é o raciocínio científico. O raciocínio científico, as pessoas cometem esse erro o tempo todo. Por que, que esse experimento do arroz fez tanto sucesso? Porque as pessoas já acreditam que as palavras geram um efeito... Energético nas pessoas. Igual a gente tem um episódio sobre isso: se as pessoas transmitem energia umas para as outras. Uhum. Né? É a mesma coisa. Elas é... já querem acreditar naquilo, isso. ou até
0: já acreditam, né? Elas já
1: acreditam. Então elas buscam, não coisas para falsear a hipótese, elas buscam coisas para reafirmar. Com base num experimento que não tem nenhuma validade, com um N pequeno, com todo tipo de problema experimental. E aí quando você chega e fala, ó, oh, esse experimento tem, tem problemas de controle, a gente tem que uhum. reproduzir e tal, fala, não, é que você não acredita. Ou, ou então a pessoa usa o outro argumento. Uhum. Ou seja, as pessoas são em geral, em geral anticientíficas porque elas já têm pequenas verdades. E na verdade elas buscam evidências ambientais, não para refutar as hipóteses
0: delas, mas sim para reafirmar. Um, né? O tal do viés de confirmação. É o viés de confirmação. Uhum. A gente é... falou também um pouco, participei de um braincast... Ah, sim, verdade. Hoje a gente falou sobre a dificuldade que as pessoas têm de mudar uma opinião baseada em fatos. Isso, então... Né? Aqui é... gente, você tem fatos, mas mesmo você apresentando fatos, você continua mantendo sua opinião. Verdade,
1: esse é um problema. Foi discutido no Braincast, uhum. um, um recente aí. É De fato, é um problema central. E no, no Braincast eles discutiram uma coisa que é importante, que é uma adaptação. Né? As pessoas têm uma adaptação para seguirem padrões. Né? Acho uhum. que foi o comentário... Do do dia, eu acho do crise, do Cris, é uhum. que as pessoas têm uma adaptação para seguir padrões. Essa não é a melhor explicação, na verdade. Uhum. A, a, as pessoas possuem uma adaptação, na verdade, para reafirmarem que o mundo é do jeito que elas estão pensando, porque isso estrutura o seu eu, uhum. né? O que, que é o eu? Né? O que, que é o ego? Na, nas crianças pequenas, né? Como que elas percebem que elas são diferentes do mundo? É quando o mundo diz para elas, ó, oh, você só pode ter, ir até aqui. Então, o que define você como eu é o que você é capaz ou não de fazer. Então, a noção de limite é muito importante nas crianças, né? Para ela definir o que ela pode ou não fazer, logo ela se discrimina do mundo. Eu sou um indivíduo que faz algumas coisas e não faz outras, tá? Então, a criança pequena, ela falseia as hipóteses dela o tempo inteiro. Pega uma criança muito pequena, ela vai pôr o dedo na tomada. Aí você fala não. Por que ela quer pôr o dedo na tomada? Porque ela quer testar, uhum. né? Quando você fala não na verdade você está limitando cientificamente ela porque claro. o, o ideal ela está cientificamente... querendo fazer um experimento e isso. a gente está
0: censurando
1: o ideal é que ela levasse o choque mas você não vai fazer isso com a criança coitada né uhum. então você tem que limitá-la de algumas coisas e é... ela tem que acreditar
0: que vai dar choque mesmo não tomando isso. choque isso,
1: exato então assim claro que é pela segurança dela não. você não vai expor ela ao perigo à toa ainda mais porque é uma criança pequena mas você está meio que podando o pensamento científico dela. Uhum. Né? Então, a noção de crença não precisa ser crença religiosa. A noção de crença é muito assim, né? Uhum. É uma afirmação ou uma, uma expectativa que você tem sobre um fenômeno
0: que não necessariamente você testou ou é uhum. subjacente a teste. A gente está né? tá recomendando que as crianças enfiam dentro da tomada, é isso, tem? É, calma. <risos> <risos> calma. Mas e não mas... adianta enfiar uma vez só. Tem que enviar umas 30. Isso. <risos> Fazer um experimento controlado. Enquanto Porque as... se o M for igual, ainda
1: não dá para tirar a conclusão. Né? Porque ela pode enfiar, e não deu contato, não deu choque ainda, né? Tem que tem que enfiar direito o dedo, né? Então a, as pessoas têm muita dificuldade de pensar. Eu queria deixar a importância desse cast é para deixar uma recomendação para as pessoas, tá? Uhum. Eu sei que é difícil. Assim é, é difícil. Eu, eu demorei alguns anos para desenvolver isso, mas é difícil. Toda vez que você se encontra alguém que concorda com você, né? Uhum. Não é pra você pensar, nossa como ele é legal É pra uhum. você pensar, por que, que ele concorda comigo? Uhum. Entendeu? É, é, é o falseamento Por que, que ele concorda comigo? O que, que ele tem de similar a mim? Uhum. Né? Quando você faz Esse teste de similaridade Você vai ver coisas positivas e negativas Dele e consequentemente suas uhum. Também Quando você encontra alguém que você não concorda A pessoa diz alguma coisa que você não concorda a pergunta não é ficar tretando fala, Não, você está errado blá, blá.
0: Convencer a pessoa do é, que você pensa
1: Porque né? não faz sentido é, A uhum. questão é, por que, que ela pensa assim? Uhum. Essa é a pergunta É a mesma pergunta do cientista Quando você vê o mundo e fala Por que, que as pessoas agem desse jeito? Uhum. E aí você vai tentar fazer um experimento para testar isso Por que, que elas agem assim? Né? Sim. Se o experimento corrobora a sua hipótese isso quer dizer que faz sentido você continuar pensando assim, mas você vai ter que reproduzir esse estudo depois, mais vezes. Não é porque você fez uma vez que dá certo, uhum. né? Você tem que reproduzir, porque sempre vai ter uma, uma margem de erro. O cientista, ele nunca tem certeza de nada, ele sempre tá errado. Só que ele tem um bom controle do erro dele, diferente das pessoas, entre aspas, comuns. Uhum. As pessoas entre comuns têm muitas pequenas verdades, uhum. né? Eu lembro de um caso, na, na escola de comunicação e arte mesmo, vou contar esse exemplo, porque ele é divertido, de uma mocinha lá que me perguntou qual é o meu signo. Né? Uhum. O meu erro foi ter falado qual era né? uhum. porque, é. Aí eu não parei pra pensar
0: aí Ela falou. Mas você não vai falar Qual é, porque a gente claro vai
1: fazer não. um episódio sobre isso Isso, teorema de Bayes, não, não perca <risos> Aí eu fiz a bobagem, falei E aí ela é, Ah, sabia que você era desse signo Aí eu fiquei, mas como que você sabe? Não, porque você faz isso, é assim e tal né? uhum. Ou seja, ela pegou essa informação e grudou Na hipótese que ela tinha Aí eu peguei uma outra pessoa que tinha lá, qual é o signo desse cara? Ela falou Ah, ela chutou né, um signo Sim. E qual que é o seu signo? Ela errou, não era o signo do cara.
0: Uhum.
1: Ah, mas você é, parece com uma pessoa de tal signo... Porque você faz isso, isso, isso... Ou seja, ela não abre mão da hipótese. Sim. Ela não usa uma... Aí eu peguei uma outra pessoa. Tudo bem, é um N igual a 1. Um. Uhum. Pega uma outra pessoa. Qual o signo dessa pessoa? Ela chutou, errou também. Uhum. Qual o signo dessa? Ela errou também. E dessa? Essa, errou também. Você tá vendo que você já tem algum... Um tamanho de amostra um pouquinho maior... Pra tentar refutar essa hipótese... De que talvez signos não expliquem nada... Eu falo, não, mas é que essa pessoa, eu conversei com ela semana passada, e ela falou tal coisa que me fez pensar que ela tinha um signo. Ou seja, ela continua... Vai ver o ascendente. Exato. Então, <risos> ou seja, ela continua pegando elementos do ambiente, uhum. não para falsear a hipótese dela, mas para reafirmar. Sim. E aí que tá o raio do problema. Eu não sou a favor que todo mundo faça ciência, mas eu sou a favor que as pessoas sejam cientificamente educadas. A educação científica passa por isso. De você sempre se perguntar, por que, que eu penso assim? É sempre falsear. Né? Por que ou que... porque essa pessoa que discorda de mim Pensa isso. desse jeito Ou, ou mesmo que, que, que seja algo que você acha
0: absurdo Como é possível alguém pensar assim? É possível, porque tem alguém que pensa assim Claro. Quais são os condicionantes disso? Às vezes, inclusive, duas pessoas que têm acesso Exatamente às mesmas informações Vão chegar a conclusões diferentes Vão pensar, ter opiniões diferentes Exato, isso não, não
1: implica que uma delas seja errada ou não E aí uma questão importante É discriminar ética de erro uhum. né? Quando você pensa em erro é porque existe uma regra normativa por trás tá? E muito poucas coisas na vida têm uma regra normativa Outra coisa é se é ético ou não O que, que é, seria a definição de algo ético? É uma regra que é estabelecida por consenso Como sendo justa uhum. Não quer dizer que ela é certa Sim. E aí você aceita né? Então, para viver em comunidade, você tem que seguir reg certas regras éticas que foram definidas por consenso. Uhum. Agora, a questão de normatividade, de sempre vai ser certo assim, existe na matemática e olha lá, nem em toda matemática. Sim. Então, a, de novo, as pessoas gostam dessas pequenas verdades e isso, na verdade, te limita. Aí, de novo, uma coisa que a gente já falou em vários castes. Você usar essa desculpa de que você é de humanas, isso, isso é uma desculpa idiota. Para você não estudar coisas que são difíceis para todo mundo sabe? Uhum. Eu quero recomendar Um dos últimos podcasts do Dragões de Garagem Que eles fazem uma revisão sobre as Ciências humanas, que é sobre ciências humanas mesmo Tiveram três, três pessoas né? Uhum. E A discussão, do, o grau de, de Complexidade da discussão do, do Pensamento sociológico do século XVI Até hoje, foi de uma riqueza sensacional Porque aquelas pessoas estudam de verdade então, quando você estuda um tema com profundidade de verdade, não se furta da dificuldade de entender as coisas como elas são, você ganha uma clareza dos fenômenos que, se essas coisas estão certas ou não, é irrelevante, dada a compreensão do todo que você tem. Né? Então, em psicologia isso acontece muito. Existe uma linha psicológica que é melhor? Óbvio que não. Por isso você tem que ter um interesse mais holístico, uma percepção mais holística dos padrões psicológicos básicos. E aí, a partir daí, você vê, nessa situação, o que é melhor? Não é o que é certo, mas o que é melhor. E de novo, pega um cara de exatas, dá Habermas pro o cara ler. O cara vai preferir botar um ovo e não vai ler o texto, porque é muito difícil. Uhum. Sabe? É muito hermético, você tem que estudar muito para entender. Ele vai falar, eu tá. sou de exatas. Exato, ele vai tá usar a mesma <risos> desculpa. E aí que está o problema. De novo, a mesma desculpa que você se dá, ah, eu sou de humanas, de exatas, de biológicas, é o mesmo que você falar, ah, eu sou de gêmeos. Logo, eu não consigo ser assim. Uhum. Bobagem. Sabe? é a mesma coisa do experimento do arroz. Você tá inventando um arroz lá com um experimento muito mal feito para tentar impor a você uma pequena verdade que não faz sentido, uhum. né? Então, de novo, só para encerrar, esse experimento do arroz, ele não faz sentido, tá? A premissa por trás dele, dessa questão da água manter, guardar uma energia botada pela palavra e tal, não faz sentido, porque você não tem nenhuma nenhum mecanismo que mostra como que da palavra isso gera um efeito na água uhum. e, consequentemente, no arroz. Não tem nenhum mecanismo físico, químico, microbiológico que gera isso. Tá? Não tem nenhuma, que a gente chama de causa material. Uhum. Né? Apesar de você perceber, em alguns casos, que um embolora o outro não, isso não é evidência da causa material. É uma causa eficiente. A gente vai falar depois de Aristóteles.
0: E, 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 o, e o experimento que ele fez com padrões científicos mostrou que não havia diferença estatística. Isso.
1: Ou seja, você afirmar uma hipótese com um experimento mal elaborado leva uma chance de erro muito alta. Então não, não compensa afirmar essa hipótese. O melhor é afirmar que palavras afetam o comportamento das pessoas pela intenção da fala, não, não precisa ter algo energético é, é só a intenção Se eu falo pra você com raiva Pô, é claro que você vai perceber que eu tô com raiva de você Isso vai gerar um efeito em você uhum. Não precisa inventar uma hipótese toda louca
0: né? Às vezes você não precisa nem entender a palavra né Se você Sim. entendeu que veio com raiva Pois é, se a pessoa
1: tá gritando <risos> do seu lado Sabe, uhum. desesperada Pô, tem alguma coisa de errado com uhum. essa pessoa Não precisa ser a energia dela que entrou em contato comigo Não, é, coitada, bom fazer alguma coisa uhum. E o, a última recomendação é Repense sempre o que você acredita sabe? E, e se pergunte, não é se perguntar se está certo ou errado Esse é o tipo de pergunta, mas sem noção É por que, que eu penso assim sabe? Porque no fundo a, a grande busca né? o, A grande pergunta que as pessoas têm É o que eu sou
0: uhum.
1: né? E o que você é, no fundo É o que você acha que é né? Então o que você acha que é, é É sempre se colocar em dúvida O fato de você conseguir se colocar em dúvida Vai aumentar o seu sofrimento, tá? As pessoas muito felizes são as pessoas com muitas pequenas verdades é. Que elas vão fazendo sentido, é. tá? Mas uma vida mais frutífera Do ponto de vista de entender o outro De enriquecimento pessoal mesmo É uma vida que você se põe em dúvida Será que o que eu tô fazendo é o que eu tô fazendo? Será que faz sentido isso que eu tô fazendo? Apesar dos ganhos, das perdas? Essa é a pergunta que você se faz o tempo inteiro Por que, que em geral as pessoas vão na terapia, por exemplo? Porque é um espaço em que você discute isso Você hum. tem algum auxílio para discutir essas questões, né? Do que eu sou, o que eu faço com o que eu sou e tal. Mas a ideia da educação, principalmente a educação científica, é possibilitar não que a terapia não seja importante tá? mas possibilitar que você desenvolva um nível desse raciocínio científico por conta própria, de falsear suas hipóteses. Então, para encerrar, falseie a sua vida sabe
0: será que o que eu será na verdade, que minha... se você faz isso combinado com a terapia você dá um boost na terapia né? com certeza com certeza é por isso é, é, será que a minha
1: a grande pergunta né será que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida uhum. essa é a pergunta que você tem que se fazer todo dia quase mas faz os pedacinhos será que o que eu estou fazendo hoje faz sentido para mim tudo bem eu estou fazendo algo que não que eu me sinto mal quais são os passos que eu tenho que fazer para mudar será que vale a pena mudar? Como? então você tem que se perguntar isso o tempo inteiro esse é o raciocínio científico aplicado à, à sua vida existencial né? então desejo que vocês comecem a aplicar faça esse experimento dos números com outras uhum. pessoas você vai reparar que as pessoas vão demorar muito para falsear a regra uhum. elas vão ficar dando vários exemplos que seguem a regra, seguem a regra, seguem a regra mas aí elas vão te perguntar mas por que, que a regra não é essa? que é a regra que ela está pensando uhum. então a ideia é que ela falseie Uh, exercice, exercite isso com você mesmo e com outras pessoas. Essa é a recomendação desse cast. E
0: se você fizer o experimento do arroz aí com N igual a 60, como a gente sugeriu uhum. aqui, mande o resultado pra gente. Isso, com certeza, mande os dados. Eu, eu vou ficar muito feliz em analisar por
1: você também, te ajudar a analisar de forma cega. Naru Rodo Ilustríssimo 20. Naru
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.